0: 本番は雇用統計の夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります現在1ドル111円59銭62銭に戻ってます111円の60銭近辺一瞬111円50銭台前半までドル売られるところがありましてちょっと戻しているという状況になっておりますアメリカの雇用統計発表でございますが結果がどうなっておりますでしょうかこれ出たええー、エイプリル5あ出た出た出た出た出た。19万6千人あ、ちょっと待ってくださいね,ね英語なんですよそう
1: です、ね、19万6千人です
0: ねですよね
1: 悪く,
0: ないですよ悪くないですよねでもその中の実給とか見に行かなきゃいけないな失,業率も失業率変わらず労働参加率も 63%63.2、えーねね、から63。非農業部門雇用者数19万6千人なので予想17万7千人ぐらいでしたから。全然良かったんです。これよりは良かったよ。え前月分の変更は
2: ？ここからまだ下がれないですね。前月分。平
0: 均時給とかどうなってますか？<笑>平均時給次のページでしたっけ
2: ？もうみんながかぶりつけ、ね。<笑>本
0: 当ですよ。平均時給 0.1。あそれは低いですね、これですね,
1: えですねあの、市場予想値だとプラス 0.3 だったんですね、前月がで前回はプラス 0.4 で、ここがちょっとやっ 0.1 はかなり低いですね、うん、そ
0: うですよね前回 0.4、はい、予想 0.3 で 0.1、はい、これはちょっと低いなと、はい、いうことでこと、ね、ちょっと売られましたけれども、はい、でも、そしたら余計に利上げはないよねっていうか、利下げ方向だよねみたいな。そうですねまあ、ちょっとあの
1: 例えば、非の業部門雇用者数が前月に続いて今回もすごく弱い場合っていうのは2か月連続で弱いので、うん、あこれはっていうふうになるんですけど、うん、今回、非の業部門雇用者数はいいですよね、プラスでよくて、うんはい、で一方で平均時給は前回は結構伸びてたのに、うんまあ、今回はってことだと単月はっていう評価になりやすいので,でかなかなかその下が続かないっていうのはそういうところなんだと思います。うん
0: 現在は111円6 4四0ぐらいちょっと戻ってきましたという結果の雇用統計となっておりますうんうん,かん,ねなんかやっぱり<笑>みんなで上に行くとちょっと下に行ってみたりなんかしたりして、まそうで,
2: ねうん、でもなんかこう5分足で私うっかり見てたからあすごい下行った、はい、すごい下行ったと思ったんですけど、うん111円の5丸届いてないってことは15ピップスも動いてない、うん、そうですね
0: これはいいってこと
2: 、えー、どうでしょうまだ7分ありますからねこのあと何で巻き返すかな
3: 、ま、巻
1: き返す要素難しいですね<笑>
0: <やー><笑> 10分後お楽しみにしましょうえ、改めまして本日の出演者のご紹介です。ソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。二度目のご登場です。はい。え、はい、そして小杉団長の、はい。よろしくお願いします。ノーディーよろしくお願いします。担当課の内あやこです。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよう。YouTube チャット欄で皆様のご意見、ご質問、随時受け付けております。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。<笑>この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、改めまして、非農業部門雇用者数が19万人の増加と、予想よりも良かったです。予想17万7000人の増加。え、そして、失業率三点八パーセントは予想通り、平均時給前月比で零点一パーセントの伸びと。予想よりだいぶこれが少なめ、労働参加率六十三パーセントはちょっと落ちました。という結果になっているのですけれども、えー、石川さん、この結果はどう見ますか。そうですね。ま
1: あ、今、あの、先ほど申し上げた通り、あの、平均時給の弱さというところが。この下押しに聞いてはいると思いますけれども、前回が、まあ、プラス零点四で、なかなか伸びが良かったので、うん、まあ、単。1月弱いぐらいだとそのドルを売り続ける材料というのはちょっと弱めかなというところはありますね。はい、売り続けるといいうほどではないです、ね、とにかくまあ NFP が良かったとっいうのが大きいですよね
0: そうすると前回の2万人も改定されているかもしれないんですけどまだ見えてないですけど、えー、プラス 1.3 万人。えープラスあ、そう、過報修正されたんですかあ、違う、えっと、
2: 三点三で、あの、はい、前回の二万人よりも、うんう
0: ん、若干、情報修正が難しい。な万人から三点三万人。えぇ、ー、大したことないね。<笑><笑>でも、まあ、誤差の範囲ですね。ねぇ、ということは、前回悪かったのは、まあ、やっぱりちょっと特殊要因だったのかなっていうことですかそうですね
1: 、まあでも、雇用統計というか、この非の漁部門、雇用者数を考える場合は、大体3か月で平均取ったりとかするんですよね、うん。で、今回も19万6千人増なので、まあ丸めて、うんまあ10万人超えるんだったら。はまあ、ちょっと弱めとは言いながらも、うん、悪いってほどじゃないよねっていう評価になってしまうと思うんですよね、うん、引き続き、まあ、雇用は堅調というところだと思います、うん
0: 、本当に堅調ていう言い方がぴったりかなっていう感じですよね。はいうねうん、ものすごくよくってびっくりああ、もうインフレっていうことでもないし。そそ
4: ううで
1: すねこう考えるとその雇用統計をまあ例えば受けてすぐ金融政策変わるとかいう話ではないですけれども、うん、まあまた利上げしないとっていうような危機感が一気に上がるような状態でもないので、これって株的にはもう上るかもで
0: すよ
4: ね、うんうん。そ
1: う
0: だと思います。うん、そうするとでもドル円は今株にあんまり反応しないですよね。いやまた多分そっ
1: ちに戻っていくるんじゃないかなとも思っ。て、うんていいいるんですけれども、もはい、というのもまあここ最近の為替の動きってまあすごく複雑というかまあドル円相場もともとそうなんですけれどもああのだいたい金利と株の動きって一緒じゃないですか株が上がるとアメリカの長期金利も一緒に上がってでそうするとドル円も上昇してで株が下がってえっ、ー、とアメリカの長期金利が下がるっていうのが揃ってセットになっていてそうするとドル円も下がるっていうのがまあ基本的なあの方向感なんですけれどもここ最近ですとそのアメリカアメリカの,あの利,利上げはもう無理でしょうと金融政策は、ハトと派の方向に移動するでしょうと、うん、そうなるとアメリカの金利って下がっちゃうと。でもこの政策の見通し変更自体は株価に配慮したものなのなで株は上がっちゃいますよね株が上がって金利が下がってって、これは教科書的にというか,か、為替的にはすごく反対方向の材料に引っ張られる要因。まあ、株が上がると円安材料。で、金利が下がるとドル安材料で、どっちも売り要因になっちゃって、ドル円動きが出ないと。これが足元のドル円の方向感が非常に出にくい要因になっていて。まあ、あのどっちの影響、株の影響と金利の影響のどっちがより大きいのかってところに、まあ、なんとなく引っ張られるような感じなんですけれども、まあ、ただ、3月の FOMC が終わって、金利の見通しが引き下げられて、でここで、じゃ次の見通し出るまでってどれぐらいかかるかっていうと、また3か月かかるわけですよ、6月まででかかっちゃうん,です、ね、うん
0: ああ先の見通しが出てくるのよね
1: 、はいで。それまでは、もう経済指標を確認していくしかないので、うん、そうなるとドル、もうドル円的には、次はまあ株かなみたいな感じになりやすい
0: 。うんうんあはい、なるほど、えー、というところでダウの、えー、CFD を見てみますと 0.4% ぐらいのプラス100ドルぐらいプラスかなっていうところですか1年歳の利回り時間外はちょっと上がってます 0.5% ぐらい上がってます 2.52 ぐらい。うんといういところでドル円が戻ししてきましたねっ<笑>すっかり戻しちゃって、111円71銭っていうことは、前より上がってませんか、ちょっと。これ、なんかリバー、すごいリバー運動の仕方してますね、うん、なんか,あったか,ななんかむ、むしろ、うん、上行きましたよ、111円の52銭が下で、そこから今、111円の70銭ありますから
2: 、うん、まあ、2次
0: 銭ですけどね。まあえー、なんか
2: 寂しいけどなんかこう買いそびれてる人はまだまだ買いたいみたいな場所なんですかね、うん、こうじわじわってドル円が上がってる時は
0: なんか昔が懐かしい今は動かないって書いてらっしゃる方いらっしゃいますけれど<笑>そうすると、えー、あまだもうちょっとあるか40分の段階ではどうなのかなドル円おかえりユーロドルも戻りました<笑>これは綺麗で<笑>ユーロも戻っちゃいましたうん、ユーロからってことはないんですかユーロも意外に動いてますよこの10分ぐらいなんか出てるわけではないあカナダドルは売られているう、ね、こういううい時は悪かったんでしょうねそうですねよく間違い
1: ますああの新規の雇用者数が増加予想に反して 0.72 万人の減少と
0: なったみたいですねカナダはということはカナダドルがちょっと売られているということですけれどもドル円はそう簡単にはいけてないでしょう平均時給が弱い弱い
3: とりあえず下売り込んだらこういかなかったから買い戻してるって感じじゃないですよね,すねや
0: っぱりね、うん、ちょっと下攻めても攻められないあ四40分なりました、えー、111円の71銭。えー、21時30分始まる前が
3: 111円
0: の67銭111円の67銭,<笑>の67銭<笑>邪魔しないように
2: サイレントでニヤニヤして
3: サイレントニヤニヤ
0: <笑>思いっきり思いっきり横ばいでした
4: 思いっきり
3: 横ばいだね
0: という
2: ことはノーディが正解ですあ良かっ
4: たね,みんなっなね、久し
0: ぶりに当たった。良かったね。まあでも、4, そうすると、吉川さん、こっから先を思いっきりあの左右するというような雇用統計ではないと見ていいです
1: かです、ねはい。もう
0: 、これ
1: 、やっぱ平均時給が来月も弱かったら、うん、まあ、四五倍とかだと、うん、いよいよ、あの、まあ、さらに利下げ年内の利下げ観測っていうのが強まるっていうのはありえますけどね、はい、大体、雇用統計って、複数月見ないとわからないよねっていうムードになりやすいんですよ、前回、火の玉も雇用さ数が良かったから、今回もよかったらまずいよねってなりますけど、今回良かったんで、もう安心しちゃえるような感じですし、うんまあ、だから次、それこそ、あの令和最初の雇用統計が重要になってくるっていう。
0: ほうほうそうですねね次がまた、ね、はいえー、地味でしたねスプレッドみたいな動き4000回<笑>いや次の雇用統計ってもしかして連休中
4: そうそう,そう,そう、ね、ゴールデンウィーク中
3: 、ね、もしかし
0: てそうなんですよはい5月3日に出勤するかのうちです
4: <笑>皆
0: さんそうですよね
3: <笑>いそうですよね<笑>、はい、すいません
0: 私はお休みを頂い,いておりますお
1: お
3: 来,、はい
4: 、
0: 来月は私じゃありま
1: せん<笑>な
4: んなとこ,こ
0: <笑>出演確認をしている<笑><笑>空気読めないドル円さんが10分過ぎてから上昇し始めたぞ111円77銭ぐらいですかえー、ユーロドルも落ち始めましたよんどんな感じですかね,すかねこのあとねはいということでこのあと、えー、この後の4月相場あるいはユーロなどのお話も伺ってまいりますではここでお知らせです
2: お聴きの放送は「ラジオ日経」です。
0: それゲストにソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんをお迎えしてお送りしております。石川さん、改めましてよしいいしま、はい、よろしくお願いします。
1: よろしく
0: お願いします。お願いします。石川さん、石組みとか呼ばれてます
1: 。はい、なんか可愛く呼んでいただいてありがとうございます。<笑>小川
0: さんは姉貴なので、石川さんはどう呼んだらいいのでしょう。どうやんでしょう。えー、もういかようにでも好きに呼んでいただけれ
1: ば、うん、んそんなこと言うといろんなあだ名ついちゃいますよなんかあんまり恥ずかしいあだ名つけないでほしいですね
0: 久美<笑>ちゃんであはいいつも
4: <笑>、は
0: い大体久美ちゃんと
4: 業界では呼ばれてい
0: ますねいですね石川さんに伺っていくこのあとはまずは4月相場の見通しドル円から伺っていきたいと思うんですけど、ええ、まあ動かないですねそうなんですよねあの、うん、3月までは FOMC
1: の見通し、金利の見通しどうするんだっていうのが話題になってたので、金利がすごく重要視されていて、ドル円も金利に結構左右されたりとか多かったんですけれども、3月の FOMC 終わっちゃうと、次の金利の見通し出るのって、6月なんですよね,先ですね、うん、そうなんですよ、結構先なので、うんまあ、経済指標をコツコツ見ていかなければいけないんですけど、うん、何か一つ、例えば雇用統計だとか、小売とか、そういう、何か一つあったからといって、そこに、じゃあもう次はどうなるっていうのを別途するような感じじゃないんですよね。うん、これ一つっていいうのはない、はい、そうなんですよで、うん、そうなってくるとじゃあ次何に手がかり求めるかというと株ですかねまあ主に米中通商協議とか、まあ、日米の通商協議も始まりますけれども、うんはい、その辺で。あの経,経済にとって下押し要因となるのか、まあ、その米中に関しては、はいえっと、ちゃんと歩み寄りができて例えば関税の免除もう撤廃とかそういうところまで話が行く期待が持てるのかどうかとかそういうところに様子が求めるような形になっていくかなというふう
0: に考えてますういま株の方はは最終合意近いねって言ってすって素直に上がったりしてるんですけど。はいうんドル円ははそそこまでででかないすすよねそうですねう、まあ、ド
1: ル円の場合はやっぱりなんというか、もうちょっと株よりは懐疑的なところが、今までトランプさん、何回もひっくり返したよねとか、うん、中国とアメリカが微妙に言ってること違くないとか、うんうんうんうん、そういうところが気になったりっていうのはまあ,ありますし、あとやっぱり金利、アメリカの金利が。ここ4月に入ってからはアメリカの株上がると金利も一緒に上がったりしてるんですけれども、はい、それまでは金利がとても低いという状態がありましたので、うん、ドル円にはちょっとかぶってきちゃうとでかつそのここのところドル円も一回下にグッと押したので、はい、移動平均線とかいろんな主要なものを軒並み下回っちゃってたんですよあなんでまあ上がってもいちいちその移動平均の周りでは一旦上値を抑えられて、うん、よって頑張ってまた次の移動平均線に抑えられてとていう形で今日やっと200日ですね、超えましたこれ、はいうん、今日やっと超えたんですよ。で超えたんですけれども112円ちょうどぴったりってやっぱり意識されやすいのと、うんはい、3月ずっと112円の10銭前後のところで抑えられちゃってるので,そうですね、はい、ここまでもういよいしょっていう感じで材料がいる
0: なっていうのはあります112円見たいとさっき小杉さんおっしゃってましたけど
3: そ
0: うそうそうそう
3: そうあのお客様のねあのドレンの買い持ち値がね112の前半なんですよ、う
0: ん、ああやっぱりその辺コストなんうん、
3: コスト、そこに集まってるんで、多分やっぱり、そこら辺まで近くなってくると、やっぱ売りは出やすいですよね
0: 、うん、えじゃあ、112円の10銭ぐらいが重いなって思ったら、そこまでなかなかいかないですよね、まあ、だから材料、起
1: 爆剤になるような、それこそ急転直下で、もう米中の合意ができました、関、う、税、んうん、も一部撤廃しますっていうのが、トーんと出ると、そういうなんていうかうあの注文とかも全部払拭してどんどん上がってしまう可能性はあるんで、ねまあ、上がるなら一本大きい予選みたいな感じですよね。ねはい
3: 、うん。材料欲しいですよね。よねねうん、起爆剤。そう
1: そうそう,そう、うん。もうあの歩み寄りなんか合意が近いとかそういうのはもういいんですよ分かったからっていう
0: <笑>とそういう感じなんですよねムード的には。ちょっとじれてますよね。よね<笑>分かったよ。三月のいつかんところの百十二円実践ぐらいのところをスコーンと抜いてくれれば。はい。えー、でも、そしたらしばらくエネルギー溜まってるので、うんまあ、1月3日を除けばっていう感じですけど、うん、そうすると、ちょっと値幅出たりしますそうで
1: すね、上、あく抜け感は出ると思うので。まあま、どこまでいけるかっていうのは、その、抜き方にもよるとは思うんですけれども、例えば、ま、関税は一部撤廃するんだけれども、あの、いろいろ文句つけるみたいなことがあったりとか、あと、外部要因ですよね。その、米中だけじゃなくて、ここから日米も始まるんで、日本に対して矛先を向けてくるっていうふうになると、あの、ドル円についてはまた、ちょっと、上値が重くなってしまったりとか、特に為替条項をつけないと、つけるっていうふうな話がありますので、これ実際問題、あの、当社としては、この為替条項も、その、But I don't know. 新しいナフタ、特別由貿易協定のはい、はい、新しいものはありましたけれども、はいはい、あちらでついているような条件に収まるのであれば、うん、別に今まで日本も為替操作してたわけじゃないので、うん、実質的にそんなに問題は受けないだろうというふうに私たちは考えてるんですけれども、はい、そうですか、はいまあ、ただ、そうは言っても、為替条項が続くことに対して、マーケットのアレルギーがすごくあるので、うんまあ、一旦多分、上値を抑える要因にはどうしてもなってきてしまうので、うん、日米のところもちょっと心
0: 配っていう。とう,んうね、交渉も始まるということですか日米の交渉、はい、その為替条項についても実際にはそんなひどいことではないんだけど、はい、一瞬嫌気するかもしれない、ねはい
1: まあ、その交渉が進んでいる間にあの、まあ、マーケット的には。これどる、ドル安、あ、すみません、ドル高円安が進むと、トランプさんが嫌がるっていうことで、逆に。円高方向の圧力っていう形ですよね。うんうんうん
0: 、どっちかっていうと、円高の方が、なんとなく、過剰反応、今まではしてきた気がしますけどね。ね
1: 下がる時の方が、ボラティリティ高いですよね。うん、<笑>これがね、早いんですよね。
2: じわじわって上がったと思ったら、ドカンと。るんですよね、そうですね、日本
1: 、低金利の国なので、基本的にはあのリスクオンヌード、柔らかなリスク強容度回復時っていうのは、はい、ゆっくりゆっくりお金が外に投資に向かうんですけど、うんうん、何かこれまず
0: いって思ったときは、一気にそれが戻ってくる動きになるので、それ、圧力がやっぱり大きいですよね、うんうん、さて、今回あの、たくさん資料を持ってきていただきまして、政策金利見通しが出てきてるんですけれども、はい、これが次が6月まで改定されないので、はい、動きにならないかもしれないんですけど、今、こんなふうになってるって。ね、そうなんですよ
1: あの、2019年末までの利上げの回数の見通しが、12月の2回、利上げの見通しから0回になって、<笑>で2020年は1回というのは変わらず、で2021年がかあの動かないというのも変わらずなんですけれども、中立金利は、まあ、あの中立金利は前回のものと変わってないので、まあ、じわっと上がるような方向にはなってます
0: 。<笑>はいえー、でこのあと、じゃあどうかっていうと、ずいぶんもう利下げまでマーケットは織り込んじゃってますそうなん
1: ですよね、もう1回は、年末12月までの利下げが5割は織り込まれてしまってるんですね。うん、はい結構先走ってませんか。そうなんですよ。実際問題、うん、アメリカの経済って指標を見てると今日の雇用統計なんかもそうですけれども、はい、別に全然悪くないんですよね。で、あの例えば財政の崖の問題とかいろいろ言われたりとかしてますけれども、あのそういういろんな。ものを丸めても、私たちの資産だと GDP を 1% 押し下げるぐらいだろうとで、アメリカって GDP の成長率 3% あるので、1% 下がっても 2% 成長なんですよね、はい、だから景気、減速、減速ってみんな騒いでるんですけれども。減速というか、後退って言ってますよね、皆さん去年の末は、もう後退まで行、はい、ってましたよね、でも、減速はしても、後退はしないっていうような見方が、実はまあエコノミスト界隈ですと強いんですよ、うんうん、ただ、マーケットはもう過剰反応してしまって、後退だ、利下げだっていう形になっちゃってるんですけれども、うんまあ、あの実際問題、減速で本当に経済にて,てこ入れしなきゃいけないような状態になっても、それこそ利下げしてしまえば、あの刺激には刺激になるので、後退まではなかなかハードル高いんですよね
0: 株は一旦後退だろうみたいなところまで織り込んで、うん、でちょっと戻してきた、あ、はい、そ,そこまではやりすぎましたかって戻ってるんですけど、その間に逆エールドが発生しちゃったじゃないですか、はいまあ、3か月と10年なので、それはちょっとどうかなとも思いますけどです、ね、で、解消しました。でもまだ景気後退への恐れみたいなものの方が強い感じですかねそうです、ね、あの逆イールドのリードもいろいろあって、うん、
1: 確かにその短期と長期が逆イールドになると、まあ、収益も出なくなって景気後退期になるという話なんですけれども、はい、ただあの、今アメリカの潜在成長率って名目で 4% ぐらいで、うん、あの逆イールドの見方っていろいろあってその名目潜在成長率を10年債利回りがあの上回ったらこれがこれからこの後1年から一年半から2年ぐらいかけて景気交代期に入りますよってサインだったりとかまあいろんな見方があるんですよねで私たちは今回その短期と長期の逆イールドがあまり参考にならないなというのは歴代に比べて両方ともすごく低い水準で逆イールドになっているので水準が低いですよね。はい。なのであんまり参考にならないのではないかなというふうに考えてましてまだまだ潜在成長率 4% に向かってあのアメリカの長期金利がどこまでいけるかって今全然低いじゃないですか 4% も下回っている状態で,で、ね、よっぽどインフレ進んだりとか、まあ、景気が、まあ、バブルの水準のところまでいかないと
0: じゃあアメリカの長期金利 4% っていかないですよね。いかないですよね、はい、4% って言われちゃうと、はいで私の,あの知り合いなんかは、ですね株の人ですけども、だいたいその逆イールドが発生してから景気後退まで1年半とか、なんか、とりあえずタイムラグがある、えー、でそのタイムラグの間って、結構株価上がってるんですって、はい、よーし、まだいけるって言ってましたけどね。<笑>それ
1: ち,はちょっとバブルっぽくて怖いんですけれども、ね<笑>ね、みんな元気すぎますよね、はい、ちょっとね、そうなんですよね、だからまあこの先考える上で、ちょっと怖いのがバブルなんですよ、むしろ、ああのそ,ちまあ、そうなんです、だからトランプさんがあの FRB に圧力をかけて、今、FRB の,あの理事の候補二人上がっていて、両方ともトランプさんのお友達なんですけれども、あれどうですかね、はいはい、そうなんですよね、うん、すぐ利下げしろ、50ページ、ね、そうなんですよ。う金を引く要因にもなってくるので,で,、ねうんうん、であれだけ利下げ利下げって言っても圧力も受けて、まあ、今 FMC 金利据え置きにして利下げするとは言ってないんですけれどもこれであのまあ利下げとかっていうことになってきてしまうと、うんまあ、バブルでまあ悪いインフレが発,表あの発症してしまってであのガッと。むしろ景気後退っていうふうになる可能性があるので、ちょっとやりすぎ感が強い、それが一番リスクだなって思ってるんで
0: すよ、む実は。確かに、なんかあの、住宅市場にバブルが起きるかもみたいな、バブルが起きてるかも、はい、住宅が下がるかもみたいなのを IMF が言ってたりとか、えー、あとはなんですかこう、金融市場の歪み、はい、みたいな話が出たりとか。うんそれを心配しているエコノミストもいいるってううことですよねそうですねあの去
1: 年金あの、利上げを結構した、去年というか、これまで利上げをしてきたので、うん、その分の効果で住宅市場っていうのがちょっと落ちてはいるんですけれども、うん、これで打ち止めにしちゃったら、もうこれ以上落ちようがないので、うん、むしろ持ち直すっていう見方もできますし、うん、あのまあ一旦そのマーケットに配慮したことによって、それは落ち着いて、くとは思うんですねそんなに深
0: 刻に配慮する必要はないのかなと、うんはい、いうところはあると思いますバブルになるなと思ってる間はバブルにならない、うん、あ、はい、まあ、それはあるんですよね
1: まだ、あ、今はバブルではないっていうふうに私たちは思ってますし、うん、おっしゃる通
0: りだと思います、ね、むしろそっちの方が心配だというお話も出ましたけれども、はい、で4月はそうするとこの先なんかこう注目ポイントってありますかまあ、ドル円に直で関係するっていう風になって
1: くるのはその米中の通商協議の部分と日米,、はい、日米の。の貿易協定の貿易交渉の部分だと思うんですけれども、交、は、渉、い、報告書とかも出てきますか、ね。そうですね。はい。まあここで大きな変化っていうのを今やるかっていうとあんまりそれは可能性は低いとは思うんですが、まあでも一応材料にはなってくるかとは思います。ちょっと見ておきましょうか。はい、米中の通商協議の現状、はい、現状ですね。はい。今はもうちょっとしらっと先ほどお話はしたんですけれども、はい、3月の下旬の時点では、もうトランプさんはその完全の撤廃とかについては全然話し合ってないと。うん、あの合意が成立した後に確実に守らせるためにカードとして残しておく必要があるんだみたいなことを言ったんですね。うん、で、その後、クドロ NEC 委員長があの28日ですね、もうあのこの交渉自体もさらに数週間、数か月かかるならかければいいじゃないかと。もうちゃんとやるのが大事なんだってことを言って、えらい強気だったんですね。それで3月下旬って結構おもしになったりとかもしてたんですけれども、はい、急に4月に入ってから、様子が変わってきてきもう中国と今後4週間以内に貿易合意ができる可能性があるんだっていうふうにトランプさんが昨日おっしゃって,急に変わってますそうなんですよね、うんまあ、昨日というか今日の未明ぐらいですけれども、うん、で習近平,習近平中国国家主席もあのアメリカの協議では大きな進展があったんだっていうふうにお話しされて、劉、うんうん、副首相、昨日トランプさんとお話しされた劉さんも。テキストに関して、まあまあ合意に関してですけど、新たなコンセンサスに達したというふうに言っていて。なんというか、両国がともに、あのもう合意が近いムードを。急に出し始めてる。そうですね。はい。でここでまあいきなりまたどこかトランプさんがひっくり返したりとかしなければこのまま合意できればいいなというところなんですけれどもまあ合意するにしても結局、マーケットが何を気にしているかというと関税なんですよねずっとその中国とアメリカの関税の掛け合い合戦いわゆる貿易戦争によってあの2018年の景気というのは世界的に随分押し下げられてしまったというのがあるのでこれが撤廃されたらまた中国が持ち直してくるんじゃない
0: かという期待がすごくありますよね。むしろその中国が大きいんでしょうけれども、はい、世界の景気っていうところが問題かなと思いますよね、
1: はいすよはい、のせ中国はですねもういろんな国の最大貿易相手国なんですね。もう1位じゃなくても2位ですみたいなところでもうどこにもずっと相手もなっているので中国の景気が悪くなってしまうと他のところもみんな弱くなってしまうっていう最近のドイツなんかもう顕著でですすよそなんよヨーロッパの景気悪化の影響はまあもう現況は中国というところがすごくありますので中国の景況感にどうしても持ち直しが来てほしいなというのがあるんですよ。中国の景況感なんですすけれども製造業はえとここ数ヶ月すごく50の傾向不況の境目の50を下回ってたんですけれども、えっと、中国の景気強、はい、ということで持ってきてきえっと財政と金融はい、でこちらが直近でボンと回復したんですよ50よりも上に回復してきてるんですね。すごい回復だ。そうなんですよでこのまま米中のあの交渉もうまくいってくれれば。ちちょっと持ち直してきててきくれて、まあうん、あの株価なんかもかなり戻してこれてるので、うんはい、ああの上海株だいぶもうもうもう上がりましたね、はいうん、もうずっとアメリカがよくても中国だけダメみたいな感じだったんですけど、うん、やっと持ち直してこれてるのでこのままいって中国の傾向強化が上がって他の国にも好景気を振りまいてくれれば。うんあのー、ちょっと周りの,そのセンチメントも変わってくるかなっていうで株が上がってくれば円安効果っていうのもドル円にも出てきますので
3: よく回ると中国ですよね、ここ最近ちょっと経済指標が良くなってきてるじゃないですか、それ反応してちょっと上に上がってきていますもんね。はい
0: 景況感は非常に大事です、ね、そうですすねねそう中国の景況感を当てにしていいのかみたいな気がしてたんですけど<笑>、はい、これだけ株価も反応しちゃいますしねうんですよね,ね、まあ、今
1: 、ヨーロッパの景況感が非常にや悪くなっているって先ほど中国の影響ですけれども、うんはい、こちらあの、ドイツがやっぱり断トツで弱さが出てきてしまっていて、えっとえー、表にいたして、ね、各国の景
0: 況感指数を見ると分か
4: りますか、はいそうですね
1: うライブ見てくださっている方しか見えないんですけれども、右側の方がヨーロッパ各国の PMI の、はい、製造業だけの PMI なんですけれども、うん、まあ、軒並みすごく弱いんですよね
4: 。そうなんです
1: よね,、うん、滝ですよねはいもう正直、はっきり言ってそうですね、えーうん、なので中国が景気感戻ってくると、ここも戻せて、うん、あの今、ヨーロッパの景気の悪さがものすごく強く意識されてるんですね、うん、マーケット全体の中で、なので、もう織り込まれてるってところもあるんですよ、うん、なのでちょっと戻ってくれば、マーケットが安心してくれて、ユーロも戻ってこれるんじゃないかなというのもありますね、うんうんうん、ユーロは結構、
0: これに反応してますかそそううですすすねかなり、うん
1: 、あの注目度が上が上っってきててきし
0: ままるとユーロはまあこの辺が持ち直せば、ちょっと反応できるかなってことは、やっぱり中国、はい、そうです
1: 、うん、どうやっても中国になっちゃうんで
0: すよね,のね中国の景況感の影響は世界に拡大っていうのを見ると、本当に貿易相手国が赤いはい。中国そうな
1: んですよ,いですよ、ね、特に新興国にきつくて、うん、例えばアルゼンチンなんかは1位ブラジルなんですよ、はい、で 21% ぐらいで、2位が中国なんですね、で 13% と、でじゃブラジル見てみると、ブラジル1位中国なんですよ、22% ぐらいあって、<笑>なので、あの正直、中国が風邪ひくと、ブラジルもかぶさって、ブラジルの景気も悪くなって、ブラジルと中国、ダブルで効いてくるアルゼンチンはもっと悪くなるっていう
4: 構図で
1: 、ひどいんですよ。なんかも
4: <笑>あーって出てしまったね、は
1: い、本当ですね、はいうん、アル
3: ゼンチンつらいね
1: そうなんですよもう今正直<笑> IMF からの指導で緊縮財政をめちゃくちゃやっていてそのせいでアルゼンチンインフレ率は一ところよりはマシになってるんですけれども、うん、でも景気が悪いんでアルゼンチンペソが今年に入ってからガッタガタに落ちちゃってるんですよね、うん
3: ア,ルンンはい、アルゼンチンペソな
0: んだはいアルゼンチンペソ今ちょっと注目のはい通でもありますよね,そ,すね、はい、さそしてその下のトルコリラも中国2位で1位ドイツなんですけど<笑>、はい、そのドイツが中国周りですもん、ね、そうなん
4: ですうんいやだっ
0: てこの間あの中国での,あのドイツの自動車販売がすごく落ちてるっていうのを聞いて、えー、中国の景況感もあるんですけどアメリカに部品を出しててるのので、はい、米中貿易交渉の影響もっっちゃってるそうなんです
1: よなのでアメリカと米中の,その通商交渉がうまくいくっていうのはすごく歓迎されるんですけれども、うん、あのこれが他の国にとっては悪影響だって言って WTO のあたりからすごい文句言われたり
4: とか出、うん<笑>はいね、そうですい、はい
1: 、手放しで喜んでいいのかっていうと微妙な線だなっていうのはまあうっすら意識されてはいるんですけど、まあ、でもうまくいかないよりは日米、日米中がうまくいってくれた方がいいんですけどね、マーケット的には
0: 先ほどの雇用統計もそうでしたけれども、多分この中国の景況感なんかも、春節の影響もあったでしょうし、まだ1、2か月見たいよねっていうところではありますよ、ねはいはい、あ本当にその通りですね、うんはいうんうん。非常に興味深い世界の景気のところも、えー、気にしないといけないという状況のようででですそれではここでお知らせです。現在、FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 続き石川さんにお話を伺ってままいります、えー、今もヨーロッパの景気がちょっと悪くてユーロが落ち気味っていうお話が出てたんですけれども現在ユーロドルで。えっ、ー、と 1.1232 近辺というところですので、まあジグザグジグザグしながら落ちてきてますよね。そうですね。これユーロの見通しはどうですか？あのユーロもうあの利上げの時期っていう
1: のをどんどん後ろに倒してしまっているので、うん、まああの正直言ってその。弱い材料がものすごくこれあの重なってきてしまっているんですよね、うん、なので、まあ、マーケットもユーロ弱いよね、って弱い材料が来るとユーロ売りっていうふうになっちゃってるんですけれども、まあ、なので、来週、ECB の理事会とかありますが、はい、おそらく、まあ、そんなにそのポジティブな材料っていうのは出てきにくい状態ではあると思うんです、ね、なんかマイナス権利の見直しみたいな話が出そうなそうです、ね、報道とかあ、はい、一部であったりとか。通りもう弱いってみんな思ってるので。あのポジティブな材料っていうのが少しずつはなってくると、まあ、ちょっとあの一時的にも上がれますし、うんまあ、だんだんその基調も転換してくるってこともありうるので、まあ、ちょっと時間はかかりそうですけれどもね
0: みんな結構もう
1: 傾いちゃってはいるってことですか、はいですね、気持ち的にはあの、うんまあ、そうですね、アメリカの,その利下げ見通しを織り込んじゃってる人たちと同じで、うん、こっちだって思い込んでるので、そっちの材料が来ると、またせっせせっせと、売るんですよね、うんはいまあ、これはもうマーケットとしては当然なので。なのでまあ短期的なあの戻りっていうのはどこかでのタイミングで出てきやすい試合でも
0: あるとは思うので徐々にエネルギー溜まってくるのでう、うん、そうするとどうですか、ユーロドルで見た場合に下って。えー、と3月に 1.117 ぐらいまであったんですか、うん、も
1: う1回ぐらい下やるのは全然ありですけれども、まあ、ずっと下げ続けるっていうわけにもなかなかいかないと思うので、うん、戻りはあると
0: して、うん、どのあた
1: り、うん、難しいですね難しいですね113ぐらいまでは普通に何かあのきっかけ次第で戻りそうですけれどもねうん、うんうんあのまあ、ただ、アメリカのほう米中の,あの通商協議が進んでしまえばドル高っていう圧力もかかるので短期的にその何かその指標が弱いとかっていうことがあって、はい、1.13 とかまで戻ってもアメリカにポジティブな材料とユーロにネガティブな材料が重なるともうまた戻り売りっていう方向には当面はなりそうですかね。ねあと心配なののがブレグジットの影響ですかね
0: 来週は ECB が10日にありますけど同じ日に EU の臨時首脳会議があったりですとか、はい、イギリスの方の期限が10日だとか12日だとか言ってて、はい、さっきはもう1個ニュースが出まして、ねえー、6月30日まで延ばしてねってメイさんが言ったよっていうところまで言っております。はい、もうね次々ニュースが出て、えー、と石川久美子さんのツイッターによくフローチャートを出してくださってるんですけど、<笑>これがまた作るそばから変わっちゃうっ
1: てね。そうなんですよ、もう毎日が、せいぜい持って3日とか、2日3日ぐらいなので、<笑>もう泣きながら作ってるんですけれども、<笑>うんうんうん、なんか皆さん、分からない状況を整理する材料が必要かなと思って、頑張ってやってるんですが、直近で作ったのが、4月2日の閣議後に<笑>、メイ首相があのこういうプランにしますっていうふうに出したのがありまして、それを整理するために出したんですけど、はいまあ、それは、2日閣議、うん、後の名首相プラン、はいはいはい、それはまず、コービン労働党党首と協議をして EU 離脱案の共同案を作るために協議をするんだっていうふうに言って、うん、コービンさんも OK って言って話し合ってるんですけど、うん、まだ終わってないんですよあの3日からやってるんですけど<笑>まだ続けるって言ってるんです<笑>もう5日ですか5
2: 日、はい、まだやってるんですよ、うんま元気だな難しいんで
1: すよね。<笑>まあ、あの、中の人たちの、メイさんと、あの、コービンさんがずっと喋ってるわけではなくて、中の人たちが実質的なところで燃えてるんですけれども、うん、まあ、メイさん的には、まあ、EU 離脱なんですけれども、はい、コービンさんも、その、ソフトブレグジット派なんですね。完全同盟にはもう、もう残りたいし、EU 単一市場にも残りたいって言ってるので、で、これは、保守党の EU 離脱派、推進派からすると、何言ってるんだって話で。そうとすぎす。甘いぜ、お前ら。もう大反発なんですよ。あで、あの、コービンさんも、あの、労働党から随分ですね、第2回目の国民投票をやりたいっていう人たちがボロボロ抜けた中で、これ以上抜けたら困るっていうんで、コービンさんも再国民投票を支持するっていうふうに言っちゃってるんで、で、これもメイさんとどうするすり合わせしなきゃいけないですし、で、労働党の中にも、そんなことはメイ社長とし交,渉交渉すべきでないっていう,いうような、まあ、アンチ、再投票国民投票派の人たちもいたりとか、はいはい、まあこれもめてるんですよ。しんなんか協議が前向きだとかって言ってるんですけど、は
0: い、どの程度前向きかなのか、さっぱり分かんないんですねうん、はい、なんかもう、国民投票するしかないんじゃないのみたいに、日本ではね、結構言ってる声があったりするんですけどこれ、イ
1: ギリスの中でもあります、イギリスの中でももう国会っるしかないよねって言ってるんですけど、はるって言っても、キャメロンさんがやったときって国、国民は離脱するのかしないのかっていう、その二択だったじゃないですか、うん、今もめてるのって、どうやって離脱するのっていうようなところでもめてるんで、国民投票、次やるにしても、どうしますか、離脱しますか、しないですか、そして離脱するならどの方法にしますかっていう選択方法を増やすとか、そういう方式にすべきとか、うん、国民投票のしかたでもめるんですよ。<笑>まだ揉めることがあるんです、ねはい、なんてまて、あ、してもいいあの将来になるかどうかっていうのはさっぱりわからないですし、まあ、そもそも国民投票なんてとても重い決断なので、はい、これを一回やったのを尊重しないなんておかしいでしょって明、うんまあ、首相ももともとは離脱反対派なんですよね,、はい、すよねだけど尊重して頑張ってるっていうところがあるので頑張ってる
2: いや本当に明さんね大変<笑>あんな声を枯らしても本当に強いわイギリスの女の人いや
1: 本当ですよねもう私だったら絶対投げてますけど彼女は投げないもともと正直言って、うん、あの時って首相キャメロンさんがやっぱやめるって言い出した時に、うん、誰もなりたがらないっていう状況の中でやったっていうのがもうそもそもす
0: ごいですからすごいですよね、うんはい、なにみんな文句ばかり言ってるんですけれども本当、はい、あれもやだこれもやだ状態のイギリスがどうなりますかっていうのがどう、はい、どういつどう決まるんですか。ま、私たちポン,、はい、ポンドをどうにかするんだった
1: らどうすればいいんですか。今の現状なんですけれども、とりあえず4月10日にあの緊急首脳会議、EU の首脳会議が行われてて、10日はい、水曜日、はい。そうですね。で、今の離脱期限って12日なんですよ。12日はい、12日までにイギリスの中で離脱案が可決すれば。はいはいあのその短期的に5月22日まで離脱延期っていうのをしても OK っていうふうに実は今なってるんですけれども、うんまあ、それは難しそうですね、な、は、の、いはい、で、難しそうなので、合意できずいでなると、まあ、どうするって話なんですけれども、うん、あの今、今日のニュースですと、ト、は、ゥ、い、スクさんが、まあ、1年延期したらと、離脱を、1年、はい、でもし議会で離脱案っていうのが可決できたら、もっとこれを短くしてもいいんじゃないのっていうことを言ってるんですよ。あで、一方で、メイさんは、6月末までの離脱延期にしてほしいと。で、もし5月22日までに、5月23日からが欧州議会選挙なので、その前日の22日までに議会が通ったら、欧州議会選挙を出ないで、あのよ、住むようによろしくって言ってるんですね。でももうここまで来て5月22日までに確実にそうできるということを保証することはできないから欧州議会選挙に参加する準備は責任を持ってやりますというのが夕方に報道され
0: たメイ首相からトゥスク大統領への所感なんですよ。ででももも議議会会選挙に参加されれてもね、はい、すぐいいなななくなっちゃうかもしれない人が議会で<笑>議員になられても困りますよね、うん、EU の方でも、まあ本当はそ
1: うなんでしょうけれどもでも EU 的には無理でしょうって思ってるんですよね、うん
4: うん、
1: そもそも離脱なんてまだこんなに揉めてるのに全然無理でしょう、うん、だったら、まあ、あの欧州議会選挙というのはとりあえず抑えておいてほしいっていうのが一番大
0: きい、うん、ちゃんとお金も拠出してほしいと。バックストップ案ってまとまったのまとまってないです、ね、アイルランドが問題だって言ってたのにそれ以外の方でも目出しちゃってますよねまた、うん、そうですねもともとでもこれが問題なので結局バックストップ案なんで
1: すけれどもで昨日とか昨日ですかね一昨日だったかなあのアイルランドの方のとメイさんが首脳首脳会談とかやってるんですけどアイルランドサイドも本当は EU 合意なぎり出すなんかすると非常に困るわけなんですよねアイルランド国境をまたいでの工場生産とかめちゃくちゃあるのでいちいち関税取られたらもう昭和になならないんんでですよ、うん、困っちゃうんでで、ねあのまあ、アイルランドとしてはあの合意なき離脱にならないようにいくらでも協力するよってそれにはイギリスの努力が必要だって言っていて、うんまあ、おっしゃる通りですよねっていう感
0: じになってるんで、うん、民主主義難しいね、はい、99年延期すればいいのにあなんかどっかで聞いた99年、はいえー、何度もやるとモラルハザードになるしな、うん、そうなんですよねだからもう EU の方が
1: もうが各国怒ってる国とかもあるんですよね、うんこれ以上振り回されるんだったら合意なき離脱の方がましだって言って、まあ、それもすごく分かるんですけれどもただ、難しいのが例えばですよあのもう4月12日が期限ですと言ってイギリスがちょっと延期して交渉してくださいって言ってるのにだめ、はい、だ、もう約束だから出ていてくださいっていうふうに、ん、そんな正,正論をか振りかざしてとどめさせちゃうと、うん、これってお願いし,た側してた側からするとこの人たちにとどめさされたってもうずっと覚えてるわけですよね。うんうんなるほど。今後何百年もイギリスの離脱したくない半分の人たちから恨みをその国は買うわけですよ。はい、あ、すごいな,かな,かない。そうそう、半分の人をね。そうなんです。だから歴史とか見ても、いろんなその同盟とか団体から怒って。はいえーでこんなとこ出て行ってやるって出て行った国はかか過去たくさんありますけれどもあの出ていけって言って出て行かせたってないんですよ、それぐらい出て行かせるってハードルが高くて例えばそれこそギリシャの時とかも、はい、ドイツ、散々面倒を見てもうギリシャなんて出て行っちゃえばいいのにって国民感情が高まっている時でもギリシャが出ていくっていうふうに言わないので出て行かせることはできないですよね。これぐらいい、まあ、外交ってすすごく難しいんですよ、うんはいそ髪を買うんだもうまあ、そこが分かってるし、まあ、そもそも合意なき離脱しない方が、EU 全体としてもいいので、っていうのがこの微妙な交渉に現れちゃってるんですよね、うん
0: 、このフローチャート分かりやすい、ありがとうっていただいてます、頑張りまますもも、ま、た次もでトレーダーとしては、ブレグジット決まった瞬間にポンドがどう動くかだな、えー、これで、いつの段階でどう決まるかも分かんないので、これこそなんかフローチャートごとに違いそうですけど、はい、ポンド、どうなるんでしょうか。ポンドは私たち割とポンド円で見ちゃう方が多いんですけど、うんじ、実際は何で見るのが一番見やすいですか、ポンドドルで見た方がいいですか、まあ、ポ
1: ンドドルもポンド円も、結局、ポンド売りになったら同じような動き方するので、うん、ポンド円で見ていただいても OK だと思うんですね、はいは
3: い、あと,あとユーロ、ユーロポンドも面白もしい、ね、ユーロ
1: ポ
0: ンド使いますね、うん
3: 、これがね、結構上がったら売られる、うん、上がったら売る、チャート的にもこう三層切っ
0: た
1: 、うん
3: 、いう状況なんで、おもユーロ
1: ポンいですドそうですね、だから単純にブレグジットのこと、はい、だけを見てしまうと、はいあの、イギリスが EU を例えば合意なき離脱しますってなったら、ヨーロッパも経済も毀損するわけなので,そうですよ、ね、ユーロポンドなんてどっち動いたらいいか分からなくなるんで、それこそ大円とかタイドルで見た方が分かりやすい動きになる、うんは、ね
0: 、でも結構動いてるんですよね、これ、ね実はね、そうです,よ、まあまあ、そですよね、単、う、発、んはい、じゃあ、とりあえず、ポンド円で見ていただくとして。温度園でいきますと今どんな感じなんですか、えー、冷やしで言うと、まあ、1月3日のすごいところから、うんまあ、ジグザグ戻ってきたようですけど3月14日でなんか、ね、何かを作っているようにも見えちゃったりしますよね。<笑>まあ、ポンドに関しては年末
1: まあ,まあ売られていてポンドショートがすごく積み上がってたんですよ、はい、でも今年に入ってまあ一旦その売られすぎの,あの自立反発という部分もありますけれども,もうブレグジット、わけ分かんなくてどうなるか分からないというところであの別に買う材料とか特になかったとしても,もうこれポンドを買い戻してポジションスクエアにして様子を見ないことにはどうにもならないというところなんですよね。でだいぶシシカゴ IMM まあ一部ではありりますけれどももポンドショートの売り越しも解消されてほとんどスクエアになってるんで、うん、まあもう細かい材料を見て行った方につくみたいな、うん、本当に短期筋しかもういない相場になっちゃいましたね
3: 。先ほどねあのコメントにありましたけど今、はい、ここ最近のポンドドルに関してはもうレンジですよね。はい、上がったら売られる、はい、下がったら買われる
0: 。でもボラティリティはあるから皆さんそう,そ,うそ,うそうですね。そうですね。はい、日ばかりで。なんかもう本当に短い時間で動いた分取れればいいかなという参加ですからね,
3: 、うん、ね、だ
0: から続かないんですよね、でイギリスもどうなるかわからないので
1: 、ずっと売りっぱなしっていう感じでもないし、ずっと買いっぱなしはもちろんできないしっていうので、誰もどっち行けばいいのかわからないですし、それこそもう、EU の,その交,渉交渉している人たち、ヨーロッパで交渉している人たちもどう、どうなるかが、もう結末がわからない状態なんで。まあ、これはポジション持ったまま夜越せないですよ、ね
0: 、なかなか<笑>そうです、
2: ね、寝てたら、ね、
3: 夜中に何かが決まって、はい、急転してる可能性が高いから私
2: ポンドポジション持ってないのに夢に見ること多いんですよ最近えー、すごいえど<笑>そんな「何やねん!<笑>」みたいな顔で見ててくださいかな,かどんな夢見るんですかなんかそのポンドを持ってないんだけど、うん、たまたま持って。たら、うん、あのものすごい本当にここからまだ動くかよっていうのでポンドドルが五十円ぐらい動いちゃったりとかする夢を見,、ね、見るんですね、うん。すご
0: い夢
2: だね。すごい夢です。なんかポンドが二桁台になっちゃってどうしようみたいな感じわたわあのポンド円が、はい、チ
0: ャートで出てくるわけです
2: か。なんかチャートで出てきます。チャートとあと一応なぜか持ってる設定になってるんであのポジションが表示されてます。うわそれはマイナス大きくな
3: ってるの。それともプラスもいで,すで
2: もなんか夢結構私ポジティブなんだなって思ったんですけど、うん、プラスが
4: すごいんえー、すごい,<笑>すごい<笑>売ってるんだ,んだから売ってるんだ,るんだ
0: ユーロポンドオーバーシュート少ないからまだやりやすいギャンブラーノーディー降臨<笑>しないしない<笑>ドル円が1円になる夢は見たことあるそれは怖い
2: 怖い<笑>す
3: ごいねみんなそんな夢見るんだ
2: 見ますね
3: もうどっぷりやね
0: <笑>本当でです
3: ねでもなん
2: かポジションがあのなんだっけ悪いポジションを持っている時ほどいいポジションの夢を見る人いるっていうふうに言いますよね本当になんかこう多分わらにもすがる思いじゃないけど<笑>夢の中ぐらいの一発逆転したいみたいな気持ちが15年やっててもそんなこと一回もない<笑>えっホント
4: でか<笑><笑><笑>頭の中がなんか支配されすぎてるか
3: らすごい,です、ね、あいや本
4: 当にそうですよねす
0: さて今夜寝られないよねそんなの持ったまんまっていう話出ましたけれどもあの今年10連休っていうものがこれからありましてねこれを一体どうするんですかっていうのを皆さんに伺ってるんですけどもうでもみんなが言ってるからそんなにリスクないんじゃないっていう話まで出てきていやいやいやそういう人増えてきたからやっぱりあるよとかいろんなこと言ってるんですけど石川さんどうですかとりあえずアジア時間
1: の,その東京時間のところが参加者が激減するのは間違いないんですよね,、はい、ねだからあの大きく損する人っていうのは少なくなっているかもしれないんですけれども、はい、あの大きく動きやすいこと自体は確かなんですよ、うん、年
0: 始を思い出しましょうっていうね、はい、8月3日はねもうあのちょっとそれこそ夢に見そうな動きでしたけど、はい、小杉さんこれ、えー、どういうふうに10連休っていうのは対策取られてるんですか、うん
3: お客様に対しては、まあ、あの気をつけてねっていうことしか言えないんですけどおとかまあと、スワップポイント、ね、はい、はい、よく、ね、3倍デーとかよくお客様でおっしゃる方が多いですけど、うん、これでも行く前は11倍デーですからね、うん、あ11日分は
2: 前倒しでついちゃうのか,そうか営業日はあってもスワップは前倒してそう
3: そう銀行が休みだからバリューが飛ぶんだよね
2: 。
3: なるほど日分買いも売りも、つ
2: くから。あれ、何時に、つく、とかってことは、その時間がすごい、とっても危険ってこと。
3: 水から木曜日の、あれだね、えー、っと、またいた、ポジションに対して、なんで。んえー、その、ゴールデンウィーク前だよね
0: 。四月の。
3: 四、はい、月の二十六。四、五、四、そうだね、四から五、五か、うん。違う、違う、そうだね。うん。二十四、五。<笑>ここだね。ここ,
2: ここで、うん24 25? うん
3: 、ここにポーションをまたいだときに11日分のスワップが発生してくる
2: おーーへぇ
0: スワップ祭りだスワップより値動きの方が分い、ね、その時間の
2: ,そのスワップ狙いの方とかのちょっとまたよくわからない動きというか未知数な感じですもんね,ね、うん、スケベロングが
3: 出てくるとね
2: 叩かれるみたいなちょっとねたたく
3: る可能性あるよね、うん、
2: ここでね、うんへー初めにそんななこと仕掛けいいでほしいねえなんかだってその後そのポジションを持ってたらもうすごい暗い気持ちで10連休過ごすことになるんですよね
0: 。いやそう思うとやっぱりその前に手締まおうかなとか、うん、ほら、うん、あの今年はセルイン4月になるかもよみたいなのとかいろいろ困りましたね。うん困り,ますね、困
3: りますよね
0: イースターってありますよね
3: イースターありますね,ね
0: 海外生が休みになったりとかするとこもありますよね、うん、ありますね、うん、へえ
3: グッドフライデーですもんね
0: ですよね、うん、何がいいフライデーなのかあんまりよくわかんないんですけど<笑>いつも<笑>すいませんああじゃあ、えー、そんなことも気をつけながら石川さんこの4月、えー、どの辺を一番注目されてますか石川さんだからトルコとかも気になりますすででしょそうですね,ねもうトルコは今あのあ、外銀のトルコ
1: リラショートを規制しちゃってるんで、実はその下がりにくいっちゃ下がりにくいんですけれども、うんまあ、通貨の信任自体、中銀の信任とかも失われてきつつあるので。ただまああの、ちょっとどうかっていうところもあるんですけれども、うんで、その中で今気になってるのが、トルコとアメリカの関係がまた悪化してるんですよ。うん、あの、ロシアからの兵器を入れるっていう。戦闘機システム、はい、そうですね。で、それで、アメリカがもうそこにすごい、あの、反発してるんですね、うん。ロシアからその専門家を呼ばないといけないので、あの、それ設置をするのに、うん、すごく大きな兵器なんですね。うん、で、専門家が入ってきちゃうと、トルコって NATO なんで、アメリカの戦闘機とかいっぱい入ってるんで,、うん、でその戦闘機の秘密とか見られちゃったら困るんだっていうところで反発がしてまたあの制裁っていう話になってくるとちょっと大丈夫なのってただでさえあのとなんていうか統一地方選挙で大きな都市落としちゃってるんで AKP、与党ですねこちらが落としてしまってるので与党の支持率下がって、まあ、エルドアン大統領大丈夫なのと、まあ、すぐだめになるわけじゃもちろんないんですけれども。うん
0: 、でう力はね,落ちますよね
1: で低下すると大統領って何するかというと大体ばらまくんですよ、お金を、うん、トルコの財政ま、また、あ、大丈夫ですかということにもなっちゃうんで、ね
0: 、そういうところも気になると、はい、あの新興国が今、崩れると、なんか全体にちょっと波及がありそうな気がして
3: 、ち
1: ょっと去年と今とで環境が若干違っていて、はい、去年はアメリカの長期金利が上がって、で新興国通貨全部売りっていうふうになって、はいで、その中で弱い、経、ま、常、あ、赤字が大きくて、高、うん、インフレで、政治的にもどうなのっていう、アルゼンチンペソとトルコリラがわーって売られたんですけれども、はい、ただ今回はアメリカの長期金利下がってるんですよ、うん、で、新興国通貨全体には追い風が吹いてるんですね、実は。うん、で、うん、一方でその、トルコとアルゼンチンがまだ下げてるのは、両方とも個別要因なんですよね。うん、なので、まあ、新興国通貨ショックっていうところまでのなんていうか、悲壮感は今のところあんまりないんです、実は。ただ、トルコが通貨危機までに行っちゃうとさすがに引っ張られてしまうので、うん、そこの部分だけちょっと
0: 心配なんですよね、うんえー、さっきの,あの表でそうでしたけれども貿易相手国がトルコが、はいえー、とドイツ、はい、中国。はいでドイツ自動車でしょ、はい、あメインバンク、ドイツ銀行だよなって思っちゃいますよね、あの辺全部つながってる気がして、そうですね、トルコ
1: はあのた,くたくさんヨーロッパからの移ち続けて、うん、あの車、たくさん作ってますからね、そうな
0: んですよね。うんはいえー、ゴールデンウィーク中、FOMC もあるしな、そう、雇用統計もあるし、FOMC もある。ちょっ(笑)とねポ(笑)ジション持ってたら安心して遊びに行けないちょっと旅行は難しそうですよねそうですねいろいろ気をつけてやっていかねばなりませんさて今日は雇用統計の発表がありました非農業部門雇用者数は19万人の増加と予想を上回る数字とはなりましたが平均時給がちょっと低めに出ておりました石川さんに今日は詳しくお話を伺ってまいりましたどうもありがとうございましたありがとうございましたえー、それでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたしました。